0: you <laughs>
1: Bom dia, gente. Bom dia. Estamos começando aqui mais uma live. Mais um Café matinal. Hoje dia 25 de agosto. Hoje um dia que, pelo que eu vi aqui, rapidinho, né? Não teve lá grandes notícias ainda, né? Mas essa semana tá um pouco mais tranquila. Isso é bom por um lado, né? É bom porque... Geralmente, quando tem notícia, é notícia ruim, né? É notícia do Bolsonaro fazendo alguma merda. Mas também isso preocupa a gente quando o Bolsonaro fica muito quieto, né? Porque geralmente está planejando alguma coisa. Então, a gente não consegue ficar tranquilo em momento algum por causa disso. Deixa eu colocar a câmera aqui. Ai, pescoço torto, gente. Buenos dias, estamos começando aqui mais uma live, então. Eu vou colocar algumas das coisas que eu já vi aqui. É... Não vi muita coisa é, para comentar. Eu sei que ontem na CPI estava o representante da Belcher, que é uma das empresas que tentou... Fraudar contrato com o Ministério da Saúde para poder comprar vacina e poder superfaturar e fazer aqueles esquemas de sempre. Uma notícia interessante também é que eu estou comendo cajuzinho. Olha só, gente. Viciante demais, isso aqui, viu? Você come um, você não aguenta comer só um desse. E minha cara tá flicando aqui, ó. O chat tá duas vezes na tela que rolou. Tá, enfim. Deixa eu ver aqui. O que, que eu posso pôr. começar pelo Twitter, né? Como sempre. Tem aqui, hum, vamos ver. Pandemia, após as duas doses da vacina, o que eu já posso fazer? Essa é a minha, é minha curiosidade também. Então deixa eu ler essa matéria aqui porque estou curioso. Não é nenhuma matéria isso aqui, isso aqui é uma thread. Só um minutinho, povo. <tos> Tudo bem, mas por que, que o Sérgio Reis está aqui tomando cerveja com o... Esse aqui eu nem sei quem que é é uma cara tão genérica que não dá para saber quem é. Pandemia. Após as duas doses da vacina, o que eu já posso fazer? Estamos mais perto do fim do que do começo da longa jornada de perdas e privações impostas, impostas à humanidade na pandemia. Mas chegar de verdade ao fim da pandemia ainda impõe muitas obrigações. Em conversa com o pesquisador. Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, ele orienta como proceder a partir das duas doses de vacina aplicada. Como será a vida com duas doses de vac da vacina? Vai voltar tudo ao normal? É para muita gente nunca deixou, né, de ser normal essa cena aqui, ó. Por exemplo, muita gente nunca deixou de ir em festa, né, na verdade. Carlos Machado, coordenador do Observatório COVID-19 da Fiocruz, dá dicas e orientações sobre atos do cotidiano para quem completou a aplicação dos imunizantes E reunimos todas neste fio tá. Receber pessoas em casa, depende Se não há idoso na casa E todos estão vacinados, é possível Ou seja, idoso vai ficar sem Contato social, né Mas não pode ser muita gente E as janelas precisam ficar abertas Para melhorar a circulação de ar Ir a bar ou restaurante, só em ambientes abertos, com mesas distantes, uma, umas das outras e o lugar mais vazio possível. Porque é necessário tirar máscara para comer e beber. Não dá nem para passar perto de restaurante com fila. Então, é, a gente vai ter que escolher bastante o restaurante né, ou bar e vai ter que optar por por bares mais vazios o que já é uma coisa que eu não me importo sabe de ficar em bar vazio se eu tiver com um amigo amigos sabe tiver acompanhado pouco me importa sabe eu até prefiro o bar estar vazio boates festas e eventos de música não pode Ok, então isso daí ainda não pode por um bom tempo hein. Mas isso aqui também eu não ligo Isso aqui para mim não faz tanta diferença não Eu, eu Se eu puder ir para barzinho eu já tô tranquilo, sabe? Não é o momento mesmo Nessa, Nesses eventos as pessoas ficam juntas por muito tempo Bebem, comem, dançam, não há como usar máscara Não, há, não é adequado no cenário atual Caminhar ao ar livre. Sem muita gente por perto, dá até para abrir mão da máscara. Especial... Não, não dá para abrir mão da máscara, gente. Poxa, isso aqui é, é, tá, tá, tá confundindo, vai confundir as pessoas. Porque é, sem muita gente por perto é um conceito muito... É, como fala? Muito pessoal, assim. Então... É, às vezes o que você acha. Opa! Opa, opa, opa! Quem seguiu aí? Foi. Ah, foi alguém, desculpa, eu não consegui ler. Deixa eu colocar aqui para eu poder ler. Perdão. Estando que, Júlia. Ah, foi a Júlia. Seja bem-vinda aí, Júlia. É... mas assim esse negócio de ah, lugar vazio é, se não tem gente por perto isso é um conceito assim muito pessoal sabe então acho que o ideal é estar sempre de máscara mesmo caminhando talvez assim tirar só às as vezes assim para dar uma respirada mas em geral ficar com a máscara Ai, desculpa. Ai, ai, ai. ai. Nossa, esse espirro foi tão forte que doeu até a costela. Caralho. É, com a presença da. Tá, peraí, deixa eu ver. Especialmente quem não mora com idosos ou portadores de comorbidades. Com a presença da variante Delta, não convence arriscar em aglomerações, mesmo pequenas. E ao cabeleireiro, o ideal é o cliente cabeleireiro ficarem de máscara bem ajustado o tempo todo quando for cortar perto da orelha a pessoa deve segurar a máscara bem firme contra o rosto se possível o salão tem que manter portas e janelas abertas ah cara, assim desde o início da pandemia eu tenho cortado meu próprio cabelo e... não tá tão ruim como vocês podem ver, né? Eu aprendi a fazer isso, e eu, mas eu, eu tenho saudade de pegar e fazer um corte melhor, assim, no cabeleireiro e tal, barbeiro. Porque, sei lá, fica mais bonitinho, assim, fica mais padronizado, sei lá. Mas eu pretendo ir, talvez, ao cabeleireiro. Mas se eu for, não vai ser com a mesma frequência de antes da pandemia. Não que eu ia muito, né? Eu sempre deixei meu cabelo crescer muito antes de, de cortar. Mas eu... Uma vez ou outra, assim, né? Não, não precisa ser com tanta frequência. Ir a shopping center, supermercado ou farmácia? Ah, isso daí ninguém nunca parou de fazer. Necessário ficar de máscara o tempo todo, inteiro, por serem ambientes fechados com a frigeração. Beleza, isso daí continua do jeito que tá, então. Ir à praia depende também do horário. A praia naquele estilo carioca, lotada em domingos de sol, ainda é impensável. Oh meu Deus, o povo vai ter que revezar para ir na praia, então. Achar uma praia vazia. Mas em horários que... Possibilitem ficar sem outras pessoas por perto De manhã cedo ou no fim da tarde, por exemplo, dá pra ir Dá para ir de madrugada também, né? E ser roubado Isso que é foda, cara é, Essa questão de, das restrições Ainda não, não... Como é que fala? Mesmo estando vacinado, ainda não acabou, sabe? Então, é um saco isso Vai ser um saco isso por um bom tempo Até a, a O coronavírus Dar uma desaparecida né Não completamente porque provavelmente Não vai acontecer isso Mas vai dar uma reduzida pelo menos Exercício em academia Sempre com máscara e mantendo Distanciamento dos outros alunos na medida do possível. Ok, ok. Eu, eu queria entrar em academia. Não o fiz por causa da pandemia. Exercícios ao ar livre. Nos exercícios de performance, como corridas, é dispensar a máscara. Deve ser dispensável, né? Se não houver gente por perto. Caso contrário, melhor usar a máscara. Cara, é melhor sempre usar a máscara. Sabe? Qual que é o problema? A gente já tá usando essa porra por tanto tempo. Qual que é o problema de usar um pouquinho a mais? Sabe? Sai de máscara. É bom que esconde um pouco da cara também. Minha cara... Minha cara feia. esconda ela um pouco. Esportes coletivos. Com pelados ou futebol vôlei na praia. Recomendo a máscara cirúrgica Imagina que beleza que ia ficar Uma máscara cirúrgica Daquelas bem branquinha Depois de uma pelada Ou um futebol aí Na praia Imagina, você cai no meio da, da areia Como é que ia ficar a máscara? Meu Deus, dá nervoso só de pensar isso Opa Mais uma pessoa seguiu aí Deixa eu ver quem foi Newton sir. 775 Muito obrigado por seguir você é lindo Ah, obrigado filho. Obrigado, eu tava agora há pouco falando que eu era feio Mas então, obrigado é, vamos lá Usar transporte público Trem, ônibus, metrô, BRT Cara, quem que parou de usar isso Durante a pandemia Ninguém nunca parou de usar Transporte público É fundamental usar a máscara Assim, principalmente quem precisa, né pelo risco de transmitir e ser infectado. Se é possível, os veículos devem trafegar com meia lotação. <risos> Falar isso aqui é, é, é não conhecer o Brasil, velho. Se, se possível, os veículos devem trafegar com meia lotação no máximo. A pessoa que falou isso não conhece o Brasil, mano. Nem durante o, o ponto máximo da pandemia colocaram... É colocaram mais carro na rua, mais ônibus para é, evitar a lotação a lotação é no mínimo o triplo exatamente, cara, É essa que é a impressão que me deu também é porque eu acho que eles reduziram a frota né? ao invés de aumentar eles reduziram a frota e os ônibus ficaram mais cheios nos transportes da superfície o ideal é que as janelas estejam abertas Tá, beleza. Aqui, ó, tem notícia da Paralimpíada aqui. É ouro. nadador Gabriel Bandeira leva a primeira medalha dourada do Brasil na Paralimpíada. Assim, é, o lance da Paralimpíada é que eu realmente estava me perguntando assim... O povo estava dando muita atenção para as Olimpíadas. E eu tava pensando... Pô... Será que quando tiver acontecendo as Paralimpíadas as pessoas vão estar dando a mesma atenção? Sabe? E eu não sei. Tá dando alguma atenção, pelo menos, sabe? Eu achei que poderia ser nenhuma. Pelo menos o Twitter deu uma atenção aqui de colocar a notícia. E assim, o lance da transmissão também no. Não sei como é que tá, né? Se tá tendo transmissão igual tava tendo nas Olimpíadas. Comenta essa notícia, aí que eu vou ver, só um minuto. Mas enfim, é, parabéns aí pro Gabriel Bandeira. Vamos ver a notícia que o, o Newton mandou aqui. Deixa eu ver o que, que é isso da câmera. Ah não, velho. Isso aqui Porra! Não, isso aqui é antigo, poxa. Isso aqui é do, de.. Isso de... aqui eu já tinha visto. Isso aqui foi em janeiro. Deixa eu ver. Isso aqui é foda, porque o, o país... Assim, eu estava pensando nisso esses dias. né o, o, Por exemplo, o Brasil é um país que é, ele vive da agricultura. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos estiverem competindo com o Brasil na exportação de soja, basta que eles é, entrem com um dinheiro bem grande, né? uma... Uma quantidade bem gorda de dinheiro para comprar as terras de soja do Brasil, compra todas e deixa elas lá inativas. E beleza, é isso. O Brasil quebrou, sabe? É muito fácil com esse negócio de compra de terra por estrangeiro, o país estrangeiro quebrar a gente, sabe? É, isso é uma bosta, mas enfim, isso daqui é, é, já é meio antigo, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Dia do soldado é hoje, né? Estadão, vamos ver o que rolou Estadão aqui. Ah tá, é o Estadão reclamando do Bolsonaro. E pra eles era uma escolha muito difícil, hein? Deixa eu ler aqui a manchete. Editorial. O Brasil tem pela frente longos 16 meses até que termine o mandato do pior presidente que já governou a nação. Nada indica que os graves problemas que afligem o Brasil, o, pa o país, quer dizer, serão tratados. Sério Sério, estadão. Vocês só descobriram isso agora Isso é muito É muito cinismo, cara Dá muita raiva ler esse tipo de coisa Enfim, deixa eu ver o que mais temos aqui Vamos ver no trending topics Tem os, os bots aqui fazendo... Colocando um negócio de rachadinha do Randolph. Teve o Zema, esse vídeo do Zema aqui eu não vi, vamos ver, vamos ver então. Já que as notícias hoje estão meio fracas, vamos ver essa aqui.
2: Bom dia a todos, bom dia, baixo, o governador né? Wellington João Doria. Eu gostaria de fazer aqui a minha breve fala, completando um pouco daquilo que o governador Dória.
1: Acho, governador... velho, eu odeio como ele fosse esse sotaque, cara. Que cara bosta, mano. Que vontade de dar um soco na cara dele.
2: Pois é, comentaram. Eu vejo que há sim uma grande insatisfação da população com esses ataques à democracia. E eu compartilho plenamente desses ataques. É, sei que não temos tido é, uma boa vontade por parte do Poder Público Federal com relação às instituições. Mas o que eu questiono é o formato. formato. Eu vejo que esse formato de a cada fato ser emitida uma carta, um comunicado, é o que não é satisfatório. Como foi dito pelo Moisés, talvez o melhor seria uma reunião com os envolvidos, nós estarmos questionando frente a frente e principalmente estarmos levando propostas. Ficar mandando pedra, mais uma vez nós vamos cair nessa, nessa vala aí da polarização de que estamos só seguindo caminhos opostos e cada vez mais distantes.
1: Falou polarização, perdeu. Quero nem saber, foda-se. Grandes bosta, grandes bosta. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu salvei algumas notícias aqui para mostrar. Deixa eu ver o que mais. Que eu salvei. Teve um, esse aqui, ó. Não é uma notícia, né? Na verdade é um tweet só. Ontem, vários streamers, ontem não, né? Anteontem já. Se uniram para fazer o apagão da Twitch. Um dia em que nenhum produtor de conteúdo abriria ou assistiria live na plataforma. Mas por que esse movimento está acontecendo? Segue o fio. Eu, eu compartilhei coisas do apagão da Twitch. Tem a conta do apagão da Twitch aqui também, ó. E. É, é isso, eu não fiz live né, na segunda. Mas para mim também não faz tanta diferença, porque minhas lives não são tão frequentes. Né? Vamos ver o que, que, é que, que, que tem mais aqui nesse, nesse fio. Desde que a Twitch foi comprada pela Amazon em 2014, eles trabalham para a redução do preço de assinaturas dos apoiadores. Em julho foi divulgado que o valor da inscrição passou de R$ 22,99 para 7,90. Uma mudança ótima para os assinantes, mas não tão boa para os streamers. Desde que mudou isso, cara... Assim, o, o pessoal da Twitch estava falando. É, vai reduzir o preço do, do sub, então todo mundo vai poder dar sub. Olha só que maravilha. Desde que reduziu, eu não tive um sub. <risos> Quer dizer, eu tive subs, mas foi tudo com Prime. Ou seja, já é o que eu recebi antes. Então... Sub fora do. É, a inscrição fora do, do, do Prime. Não sei nem como é que é isso. Não sei nem o cheiro. De acordo com Guigo Akira, que entrou de cabeça nas lives desde que perdeu o emprego com a crise. Ah, cara, eu tenho pena de quem depende Depende disso daqui para pra ganhar a vida, cara. É muito difícil é muito difícil. A mudança faz com que os pequenos produtores de conteúdo tenham muita dificuldade para poder tirar alguma renda. Com o objetivo de atender e assegurar o direito dos streamers como profissão, eu tinha lido piroca, mas é picoca. Eu tô com esse problema de embaralhar as letras, às vezes. Enfim. E Daniel... Daniel Hart criaram a união streamer. Ah, peraí que eu vou seguir esse aqui também. Esse aqui tem pouco seguidor, hein? Juntos lançaram um manifesto contra a postura nebulosa que a, a plataforma tem adotado nos últimos tempos. Esse aqui é um cachorro, no final? What the dog doing? Por enquanto o documento já, já soma 3.200 assinaturas Inclusive a minha Contando com nomes de peso do universo gamer Como Viagem Atômica Como Hakim, Sassá e Maete que que é? não, não vou nem falar nada, cara Veja mais na, na reportagem completa Não vou falar nada sobre isso daí Enfim é isso daí, cara, é importante é, fazer essa, essa reivindicação, porque tá muito, é, muito é, nebuloso assim, as condições da Twitch. É. Quem depende disso daqui para viver, cara, tá ferrado. Porque tá muito pouco agora. Um sub, você tira, sei lá, um real, sabe? É muito pouco. Não está compensando... A Oba Bernardo Fraga, seja bem-vindo aí, cara. Vamos ver o que mais que eu separei aqui pra... pra lermos e comentarmos. Ah, é, hoje na CPI, né? Quer dizer, ontem foi o, o Emanuel Cattori, sócio da farmacêutica Belcher. Que eu não assisti, vou... não assisti completo, né? Eu assisti só uma partezinha bem pequena. Depoimento dele não sei no que deu. Hoje é o Roberto Pereira Ramos Júnior, que é presidente do FibBank, Bank, que apesar desse nome FibBank Bank não é um banco, né? Que deixa eu ver que é. Beleza, beleza. Tem a ver com a, a Precisa, tem a ver com a Covaxin, tem a ver com fraude de documentos. Mas enfim, eu, a CPI eu já não estou acompanhando tanto. assim Não é que eu não esteja mais interessado. é Só que eu não, eu não tenho acompanhado, não tenho visto o que, que tem rolado. Porque assim, é fácil de entender até um certo ponto, sabe? Mas quando vai entrando nessas, nesses meandros, assim... Vai ficando mais difícil de entender o que está tá rolando e tal. Vamos lá. O que mais que eu separei? Tem a notícia aqui que a Júlia me mandou. Ela postou, né? Eu pedi para ela me mandar. Deixa eu colocar aqui. Esse, esse, esse título aqui que já começa revoltante, né? Com a inflação, o brasileiro já está comprando menos, mas gastando mais. Comi, ah, e, tem, e aqui do lado, o que está escrito? A gasolina está barata, o gás está barato, diz Bolsonaro, apoiadores. Filho da puta, né, cara? Filho da puta, mano. Que ódio desse cara. Comida e combustíveis são alguns dos produtos que os consumidores reduziram após aumentos fortes de preço desde o ano passado. Vamos, em vez de eu ler, eu vou colocar isso aqui para ler, vamos ver.
3: Com inflação, o brasileiro já está comprando menos, mas gastando mais. Comida tá. e combustíveis são alguns dos produtos que os consumidores reduziram após aumentos fortes de preços desde o ano passado. Com uma inflação que não dá trégua desde o ano passado, os preços de muitos itens básicos, como comida, conta de luz e gasolina, nunca estiveram tão altos. Isso já está levando os brasileiros a encher menos os carrinhos e a levar menos coisas para casa embora o desembolso siga aumentando a tendência já começa a aparecer nos números. Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostraram que, em junho, as vendas do varejo no país, em volume, caíram 1,7% na comparação com maio, uma retração forte e que surpreendeu boa parte dos economistas. Meu que Deus. não esperavam números tão ruins para um mês em que o comércio e as principais atividades
1: uma retração forte que surpreendeu boa parte dos economistas. Cara, esses economistas são umas antas. Mano do céu, isso daí é uma coisa tava na cara. Sabe? Você conversa com alguém, você vai no supermercado, você vai na rua, você abastece seu carro, por acaso, economista? Também, né, economista é papagaio. Sabe? Eles aprendem na faculdade... A lei da oferta e demanda e fica repetindo isso e se forma, sabe? É isso, é a faculdade de economia pra, é para formar papagaio. Que não esperavam números tão ruins para um mês em que o comércio e as atividades da economia já estavam em toada de reabertura. Ah, entendi, faz sentido um pouquinho. Não, que toada de reabertura, velho tá tudo a mesma coisa. Tá, deixa eu colocar, continuar.
3: atividades da economia já estavam em toada de reabertura. Por outro lado, o faturamento do setor no mesmo mês, também de acordo com o IBGE, subiu com uma alta de 1,5%. Ou seja, os consumidores compraram menos coisas e mesmo assim gastaram mais. E isso não necessariamente significa que os lojistas estão ampliando os lucros, já que os produtos da indústria estão chegando ainda mais caros para eles também. É o caso clássico em que a conta no final do mês é a mesma ou maior, mas o carrinho vai ficando mais vazio, disse Fábio Bentes, economista da Confederação que Nacional gênio esse do Comércio. Que economista, CNC. Gênio, A gênio. perspectiva para o comércio até o fim do ano ainda é positiva, porque a circulação ainda deve aumentar e ajudar as vendas. Mas isso não significa que elas vão decolar. Vocês Será vão... como correr com uma bola de ferro no pé, porque a inflação já Vocês começa se a atrapalhar e as pessoas vão colocar menos a mão no bolso. Menos comida e menos gasolina. O fenômeno ficou bem claro em dois setores básicos e também os que tiveram alguns dos maiores aumentos de preços desde o início da pandemia. Os alimentos e os combustíveis. Os gastos no supermercado...
1: Inclusive, é, menos comida e menos gasolina. Set dois setores básicos. E o setor da gasolina influencia diretamente no, no preço da comida também. Porque... Se para transportar a comida vai ficar mais caro, é, se bem que é gasolina, não é diesel, né? mas o diesel provavelmente também já fica mais caro. É, se se o, o, o combustível fica mais caro, então a comida fica mais cara, porque tem esse repasse. né? O prejuízo nunca fica com o, quem está lá em cima, sempre fica com quem está mais lá embaixo. Em último caso, né, para a população. Comuna Bicha, seja bem-vindo aí, cara. Como é que você tá? Bom dia. Deixa eu colocar e continuar aqui.
3: Mercados cresceram 1,1% em junho, de acordo com a pesquisa de varejo do IBGE, mas com os brasileiros tendo comprado um volume 0,5% menor em produtos deles. Em julho, os preços dos alimentos nas prateleiras ainda estavam 16% mais caros que há um ano.
1: Eu estava falando do apagão da Twitch agora há é pouco. Tudo suave e você? Tudo certo também. Seja Carnes,
3: arroz e óleo de soja, alguns dos principais vilões do ano passado, seguem 34%, 40% tchau, tchau. e 84% mais caros, respectivamente, pelos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o indicador oficial de inflação do IBGE. Nos postos de gasolina, a distância entre o que o consumidor está pagando e o que está levando vem ficando ainda maior. Em junho, a receita subiu 0,8%, mas o total de litros comprados pelos motoristas, um consumo que vinha esboçando uma recuperação nos meses anteriores, caiu 1,2%. Puxada pelo preço do dólar e do petróleo no mundo, a gasolina vem repetidamente sendo reajustada para cima pela sua
1: deixa eu voltar aqui onde eu estou. Hum, hum, hum. tá aqui ó tá é, puxada pelo como é que tá puxado pelo preço do dólar e do petróleo no mundo ou seja a matéria tá tá assumindo né que o a produção quando ela vem do exterior ela chega mais cara para gente ou seja depois que o, o Brasil privatizou né, as suas refinarias de petróleo, não foram todas, obviamente, mas foram cedeu né, bastante das refinarias, bastante do pré-sal para o exterior, a gente começou a ter esse aumento. Né? E a matéria está assumindo isso, porque se a gente tivesse a produção é, interna de combustível, a gente não teria tanto esse problema, mas como a gente tá tendo que importar, tá ficando mais caro, né? Ou então a gente depende dessa produção é, das refinarias privatizadas e como isso passa pelo, pelo, é, pela esfera privada, eles colocam o preço que eles querem, porque eles querem lucro, né? Então... A gasolina vem repetidamente reajustada para cima. Perdão, eu estou colocando aqui ó, o chat de novo. Perdão se eu pedi alguma mensagem. Estou voltando. Voltei, voltei, voltei. Espero que eu não tenha pedido nada. Se alguém tiver falado alguma coisa que... Eu não vi aí, por favor, repitam. Pronto, tá no jeito agora, eu acho. Show. Deixa eu colocar. Vamos ver o que mais temos aqui. Álcool, deixa eu ver o álcool como tá. O álcool também tá subindo. Porque assim, não adianta você. Pô, se a gasolina sobe, é, as pessoas logicamente vão é, procurar o, o, o alternativa. Né? As pessoas que tem carro é, flexível no, no tanque, né, que pode usar tanto gasolina quanto álcool. Assim como as pessoas que estão é, comprando carros, vão preferir né, o álcool, o etanol. Só que aí o que, que, que acontece? Essa procura maior do álcool faz o preço subir. Aí é o caso da, da lei de oferta e demanda. Mesma coisa que acontece, por exemplo, é, com a questão da carne. A carne ficou muito mais cara, né? E aí as pessoas substituíram né, pelo ovo. E aí essa procura pelo ovo, o que, que acontece com o, ovo, o preço do ovo? Vai lá em cima também. Então, o ovo também ficou caro por causa disso. Mesmo que a, o, o motivo da carne tá cara, é o, o, a exportação. A gente está exportando muito para o exterior e aí o brasileiro está tendo que pagar o mesmo preço que o, o importador de outro país paga né? para poder comprar a carne, poder ficar competitivo, né? ficar, como é que fala lucrativo para quem vende a carne. Só que o ovo, que não tem nada a ver com isso, com esse negócio de exportação, ele é afetado é, não é, pelo, por essa questão, mas sim pela procura, pela oferta e demanda. E aí ele vai ficando mais caro por causa disso. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui, é exatamente o que eu falei aqui, O preço de um pacote de arroz varia de 16 reais até 30 É foda, velho. É foda, cara. Assim, porque... Isso aqui afeta quem é mais pobre, né? Mas só que você que está me ouvindo, me assistindo aí, que é de classe média, não se engane. Esse negócio vai começar a afetar nós também vai afetar a gente também. Então, se você está tranquilinho aí, é, talvez não tenha tanto motivo para estar tranquilo assim por muito tempo, né? Como eu estava conversando com uma amiga, parece que está tudo desmoronando, sabe? Para, assim, porque não tem interesse nenhum do, do governo em, em corrigir essas coisas, sabe? Pelo menos... Assim, e, e assim, vocês viram lá o editorial do Estadão, né? Falou: ah, a gente vai ter que aguentar 16 meses do Bolsonaro. Gente, não precisa aguentar 16 meses. É só a gente tirar ele. É lógico que falar é só, é muito fácil, né? Mas. É, a gente tira o Bolsonaro, gente. A gente faz um impeachment, sabe? Se tá tão ruim assim para eles, que eu, eu aposto que não tá tão ruim assim para Estadão, mas se, se tivesse tão ruim, era só começar a pedir o um impeachment do Bolsonaro, sabe? Não precisa aguentar 16 meses, ele já tem crime de sobra. Não é para tirar ele de lá sem motivos, sabe? Motivo tem de sobra. Então, é, enfim. Vamos ver o que mais temos aqui. Ó. Tem essa... Essa aqui é a melhor notícia. Cientista explica por que os gatos amassam pãozinho. <risos> Cientistas que estudam o comportamento dos gatos chamam essa ação distinta de pata de amassar e acreditam ser o sinal de um gato relaxado. Oh meu Deus, que fofo, senhor! Gatos começam a amassar pãozinho <risos> logo depois do nascimento. Deixa eu ver, vamos, vamos, vamos ler essa notícia aqui. Na casa dos meus pais tem dois gatinhos pretos e uma frajolinha. Mas até saudade deles esse final de semana, inclusive.
3: Cientista explica por que os gatos se amassam pãozinho. Cientistas que estudam o comportamento dos gatos chamam essa ação distinta da pata de amassar e acreditam ser o sinal de um gato relaxado. Você já viu seu gato mexendo as patas dianteiras para frente e para trás antes de se acomodar para um cochilo? Você já ouviu os gateiros e fãs de gatos usarem termos como afufar ou amassar pãozinho? Cientistas que estudam o comportamento dos gatos chamam essa ação distinta da pata de amassar e acreditam ser o sinal de um gato relaxado. Meus gatos também afofam antes de tirar uma soneca perto de mim. Enquanto estão amassando, eles ronronam um deles fica tão relaxado que às vezes até baba. O amassar pãozinho geralmente ocorre perto das pessoas favoritas do gato. Como veterinária, acho importante reconhecer os pequenos momentos em que seu gato está dizendo que está feliz por estar perto de você. Se você estiver perto de gatinhos recém-nascidos, verá que eles começam com o movimento das patas logo após o nascimento. Um gatinho amassa o abdômen de sua mãe como uma forma de dizer a é ela que está com fome e pronto para mamar. Ao mesmo tempo, o gatinho geralmente ronrona, que é um som criado por vibrações rápidas de certos músculos da garganta. O ronronar é um sinal para chamar atenção. Usando esses dois comportamentos, os gatinhos estão pedindo às suas mães que fiquem quietas para que possam continuar a mamar. Os filhotes geralmente adormecem enquanto mamam. O desmame acontece por volta dos dois meses de idade. Então, por que os gatos continuam a se amassar quando adultos? Amassar pãozinho parece ser mais comum em alguns gatos do que em outros. Se o seu gato não fofa, isso pode significar afofa. que ele está um pouco estressado ou pode ser que ele demonstre relaxamento ou afeto de outras maneiras. Muitos gatos, porém, continuam com o gesto até a idade adulta. É bastante seguro presumir que um gato que está amassando está se sentindo calmo, contente e pronto para se acalmar, assim como um gatinho que se instala para mamar e dormir. Você já deve saber que quando seu gato dá uma empurradinha com a cabeça e esfrega a bochecha, Cabeça e corpo contra sua perna ou um objeto perto de você. Ele está colocando seu cheiro na sua Ah, entendi. Os gatos Eu também sabia. têm glândulas odoríferas entre os dedos dos pés, o que sugere que também colocam seu próprio cheiro familiar e reconfortante na área onde dormem quando amassam. Não se preocupe em procurar essas glândulas em seu próprio gato, já que elas não são facilmente visíveis. Sinais sutis. Amassar pãozinho também pode ser uma forma de comunicação entre gatos e seus humanos. Se você convive com cães, já percebeu que a maioria deles é bastante óbvia ao permitir que os humanos saibam quando querem algo ou gostam de alguém. Por milhares de anos, pessoas criaram cães propositalmente para serem companheiros divertidos, bem como ter comportamentos úteis, como pastorear, rastrear ou vigiar. Gatos e pessoas também viveram juntos por milhares de anos e os humanos sempre apreciaram as incríveis habilidades naturais dos felinos de caçar ratos. Apenas recentemente as pessoas tentaram criar gatos, mas principalmente pela aparência e não por comportamentos específicos. O resultado é que os gatos são um pouco mais sutis do que os cães em suas maneiras de dizer o gosto de você a uma pessoa. Gosto Amassar pãozinho você. é uma dessas manifestações. Julia Albright é professora associada de medicina veterinária da Universidade do Tennessee Asterisco. Texto traduzido Asterisco. do inglês. Confira o original aqui.
1: Sabia que era texto traduzido... Algumas, algumas expressões aqui não estavam tão, assim, brasileiras. Esse, esses textos geralmente vêm do exterior mesmo. Mas é isso né, que eu tenho a comentar. <risos> tenho a comentar de que o, o meu gato mais velho, é, a gente amass, achava que ele estava amassando pãozinho, só que ele estava... É, meio que usando as duas pernas de trás fazendo assim ó pra poder se masturbar aí o as pernas de trás dele ficavam passando assim perto do do pênis até ele soltar o sprayzinho nojento né mas enfim é normal também coisa normal ser vivo faz isso sinto dizer se alguém sente nojo É, vamos ver o que mais temos aqui. PF prende hackers suspeitos de invasão ao site do TSE. Ah, tem uma aqui que eu quero ler. Vamos ver, vamos ver. Paulo Galo, Borba Gato debate sobre racismo. Abrimos debate sobre monumentos que homenagearam racistas, diz Paulo Galo após a soltura. Para quem não sabe, Paulo Galo é um militante, né? é, ele é dos entregadores antifascistas, ele foi um dos que começou o movimento, que fez a greve, né? O apagão dos apps. E... É, recentemente... Teve essa ação direta. Que colocou fogo no... No Borba Gato. Na verdade, colocou fogo nos pneus que estavam do lado. Né? Mas... Assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Galo, sabe? Se você vê uma live dele, qualquer live dele falando, você fica apaixonado, sabe? Ele tem uma oratória muito boa e que em muitos, em muitos é, sentidos se parece com Lula, sabe? Mas o Paulo Galo, ele não é de uma esquerda é, reformista, ele é de uma esquerda radical, sabe? Então, é, é isso. Ele é um cara muito gente boa, já curtiu meus comentários no Twitter. Ele é muito tranquilo. Possivelmente, uma nova liderança né, para a esquerda no futuro. Né? Vamos lá. O objetivo principal foi atingido, que era abrir o debate sobre os monumentos que homenageiam... Racistas, quando você ouviu na Globo de uma estátua que homenageia um torturador, estuprador, senhor, senhor de escravos, não se vê, disse o ativista, ativista é foda, né, velho, Paulo, Paulo Lima, conhecido como Galo de Luta, quem não conhece, sigam ele aí, grande camarada Galo, É, ele é foda, cara, eu já conheço ele há muito tempo já, muito tempo não, sei lá, nos dois, três anos no máximo. É, falei muito tempo assim pareceu que eu conheci ele desde criança né mas não dois três anos mas é que a maioria das pessoas conheceu ele por causa do, do Borba Gato né ou então pelos entregadores eu fui pelos entregadores também Galo afirma que o, o ato de o ato se trata de algo simbólico feito justamente para chamar a atenção para o assunto ele relembra que a estátua de hashtag Borba Gato já havia sido manchada de tinta anterior, anteriormente. Fato que não surtiu nenhum efeito na época. O negócio foi mais a estética mesmo, né? Como é, teve aquela foto do, do Borba Gato é, pegando fogo. Aí isso daí viralizou e aí por isso que eles foram punidos, eu acho. ele representa muito daquilo que eu acredito. É, também, cara, também. É, muita gente que eu vi assim, se solidarizou com ele, sabe? Porque ele realmente assim, mo se mostra como uma pessoa é, autêntica, sabe? Eles mexeram na ferida da burguesia paulista, exatamente. E o que é, é interessante disso é que se eles prendem o, o galo, aqui fora é, a, o, a gente ia continuar falando sabe a gente ia continuar dando atenção e lá dentro da, da cadeia não sei se você viu mas ele estava fazendo um trabalho de conscientização dos presos ou seja se deixassem ele preso lá mais um dois anos cara ele fazia um motim naquela cadeia sabe ele ia conseguir convencer todos os presos Sabe, a, a sabe, sair de lá. Fazer alguma coisa para sair. É tão foda que o cara é. Se deixa ele preso, talvez eles, eles tenham soltado ele por causa disso. Porque se deixa ele preso, ele talvez seria mais perigoso do que solto. Sabe? E aí, solto, ele continua militando. E aí, se eles matam ele... Ele vira herói. Se não matam, ele continua fazendo as coisas. É isso que é foda, cara. É isso que é foda do, o, o Galo, ele ele tem essa autenticidade assim que muitas pessoas, muitos militantes às vezes não têm, que não é nem culpa do militante, sabe? É uma questão assim de, de da, da origem dele, sabe? É de uma coisa interna. Granche do nosso tempo. <risos> Pois é, né? o Grancho também teve essa, essa questão aí de, na cadeia, ser bem, como é que fala, agitador, né? Eu não, não conheço a fundo para falar. Eu tenho que ler mais, ler Gramsci. ó Paulo Galo afirma que é necessário debater ainda o que ganha visibilidade e o que motiva a comoção social. O ativista destaca que a indignação Ainda é seletiva Como o caso dos três meninos Desaparecidos em Hashtag Bell for Roche, Também no hashtag Rio de Janeiro <risos> Mas enfim né cara Não sei porque essas hashtags aqui Esses tweets flopados pra caralho Mesmo estando Na, na página principal Aqui do, do Twitter Essas, essas coisas que estão tá muito flopadas Que isso É... Mas, enfim, esse daí é, um, é, é uma coisa também que não falam, né, cara? Quando acontece uma tragédia na periferia, na favela, né? É, as pessoas esquecem um dia isso quando falam, né? Ele era ditador escreveu as principais obras no cárcere. É isso, eu também sabia. Eu não sei, assim, é, o que exatamente ele escreveu, sabe? Eu sei que ele escreveu <risos> no cárcere eu sei que ele escreveu também aquela parada de... É... Não, eu não vou falar para não cometer atrocidades, né? Muito bom, eu também preciso ler, conheço pouco. Só tive uma introdução na facul. Ah, cara, eu praticamente só sei da existência mesmo do Grant, mas... eu conheço aquela frase lá do... Como chama? Odeio os indiferentes. Né? Como é que é mesmo? Odeio os indiferentes. Alguma coisa assim. É, Paulo Galo afirma que é necessário debater ainda o que ganha visibilidade E o que motiva a comoção social O ativista destaca que a indignação ainda é seletiva Tá, isso eu já li Uma estátua pegando fogo chama mais atenção do que três crianças sumidas? Sério que um pedaço de pedra chama mais atenção que isso? Quem sabe o que aconteceu com essas crianças Se estão mortas, se estão sendo torturadas ou viraram escravas sexuais? São vários cadernos. Tem escrito sobre educação, ciência política, sociologia. Pode crer, velho. Pode crer. Você estuda o quê? Ou estudou, sei lá. A pessoa que foi lá colocou fogo na estátua. Merece mofar na cadeia porque queria abrir um debate? E como a sociedade se posiciona quanto à responsabilidade do Estado? Morre um dos nossos é Mimimi. Nós queimamos um pedaço de pedra e isso é a maior tragédia do século, diz. Caralho, velho. Isso é verdade demais. Verdade demais. Todo dia tem um crime diferente cometido pelo Estado. Cometido, é, sabe? Às vezes por pessoas mais entinheiradas, assim. E ninguém fala nada. E, assim, às vezes a pessoa passa... Fica... É, sem ser punida, né? Mas... O negócio da estátua. Verdade, verdade. Teve o caso da Mariana Ferrer, né, que é, vai ser um caso assim, muito emblemático para a justiça. No futuro, a gente vai ter que admitir que o momento que a gente está vivendo é, foi um estado de exceção. Sabe? Porque hum, o, como a gente vai justificar nas faculdades de, de Direito como é que os, os, os professores de direito vão justificar? Não, eu sei como vão, mas assim, como que eles vão justificar, assim, é, sem deixar o lado legalista, sabe? É, o caso da Mariana Ferrer, de um cara que estuprou, tem provas e não aconteceu nada com ele. Como é que isso vai ser explicado, sabe, no futuro, sem falar que o momento que a gente está é um estado de exceção é o único jeito né eu estou me formando em ciências sociais ah pode crer pode crer é, então você deve saber falar bem também né eu acho que se pá né você, eu poderia te chamar para um cafézinho matinal desse rico né gente branca rica não fica presa exatamente as prisões não foram feitas para eles Pois é, pois é. Deixa eu ver. Ah, aqui tinha a entrevista completa. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... É que as pessoas criam mecanismos para conseguir viver tranquilamente. Mas quando você é preto, você tem um alvo tatuado nas costas. Eu acho que é muito isso, né, cara? As pessoas meio que. Eu não, eu não vou falar por pessoas negras aqui, não, mas. É meio que. É o que ele está falando, né? De. As pessoas criarem esse mecanismo, né? É, e assim, muitas vezes esse mecanismo é uma. É a negação mesmo. Falar, ah, não tá acontecendo nada. Ou então é a religião, sabe? Muitas vezes religião. Vou te trazer para a minha bolha da Twitch. Aê! Aí sim, hein? Aí eu vi aí eu vi falou. Obrigado, Comuna Bicho. Aí sim, curti agora. Vamos, vamos fazer esse, essa bolha crescer aí. Eu não tenho uma bolha, assim, exatamente. Eu tenho alguns streamers que eu sou é, parceiro, assim, né? Mando raid pra eles. Geralmente os da minha lista mesmo, os que eu sigo. Vamos ver. Vi jornalista falando na Alemanha tem um Museu do Holocausto, mas lá não tem uma estátua do Hitler de 13 metros. Se tivesse, o povo alemão fosse lá fogo em pneu no pé da estátua. Teria alguém para dizer que eles estão errados? Quando é preto e índio, não pode finalizar ativista. Caralho, velho. Nossa, mandou muito bem aqui. E se isso acontecesse na Alemanha, é, ou em qualquer. Não, isso já aconteceu. Derrubarem estátuas ao redor do mundo é, e a mídia não tratou eles do mesmo jeito que o. Trataram o galo, sabe? Você é da SH? Não, o que que seria isso? Tá, vamos ver mais o que que tem aqui. StreamHolics. É, eu tô lá, mas. Eu eu, desisti. eu só coloquei assim, meu nome e eu não. Não tenho feito live lá. Feito nada com eles não. Porque eu achei muito complicado. Vamos ver aqui o que mais, o que mais. São 9 e 27. Quer dizer, aqui está atrasado. Eu todo. <risos> a, a CPI já vai começar, né? Deixa eu ver. FIB Bank.
2: Tirar o outro, outro passe dinheiro. Eu acho que isso aqui é reprise. Deixa eu ver.
1: Mas esse tratamento igual é nítido. Pois é, né, cara? Tudo que vem do exterior,
4: a mídia dá um valor danado.
2: Lavagem de dinheiro, transferência de dinheiro para exterior, do exterior para cá, precatórios, etc.
4: E nós temos imagens da chegada de Roberto Pereira Ramos Júnior aqui no Senado, né? Ele já chegou.
1: Esse, esse apresentador deu uma bugada ontem. Ele ficou tipo assim, hã? Quem?
4: Em uma das linhas de investigação que é a negociação do governo com o laboratório indiano Bharat Biotech para a compra da vacina Covaxin no valor total de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Precisa entregou ao Ministério da Saúde uma carta de fiança emitida pelo Nossa, meu pescoço está muito torto, A velho? carta fiança o um valor de quase 81 milhões de reais. Apesar do nome, o Fibbank não é um banco, não tem autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira e o fib bem que tem sido contestado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nas garantias que tem prestado a contribuintes alvos de execuções fiscais esse depoimento está previsto para começar daqui a pouco né a, você sabe a reunião da CPI sempre atrasa uns minutinhos mas daqui a uns minutinhos é, é, é... o depoimento de Roberto Pereira uns minutinhos Márcia. é gentileza da sua parte ex-secretário de Saúde do Distrito Federal Francisco Araújo Filho
3: o ex-secretário de saúde do Distrito Federal Francisco Araújo Filho. É isso, investigado...
1: vai ser amanhã. Tá, vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem essa publicação aqui, ó. Eu adoro esse print aqui, mano. Print de ah não, esse aqui é ruim, eu quero ver outro. Eu quero do Television. Television. O verdadeiro significado de televisão? Televisão. Do inglês fica Television. Separar as letras então fica Tel-A-Vision. Tel significa contar. A uma. Vision? Visão. Contar uma visão. Ok? Sacou, mano. Tá ligado na parada, bro? Ah, não, vai tomar no cu, velho. Morou, mano, brown. Pegou a visão do sangue bom. Ba... <risos> Bate no peito e diz pra si mesmo que não vai mais ver TV. Liberte-se. Mano do céu. Oh, eu amo esses grupos de, <risos> de bolso Zap. Não, esse aqui é Telegram, na verdade, né? Eu tava em um lá de conspiracionista, era o... Como chama? A mídia não é sua amiga que chamava o grupo. É, mas eu não aguentei é, os delírios e saí do grupo. Mas eu vou voltar ainda. Eu, vou, eu queria... É bom por causa disso, velho. É bom por causa dessas coisas aqui, assim. É, contar uma visão. Esse aqui parece até zoeira, velho. Esse aqui tá, é, é muito... É muito sei lá, cara, mas está no grupo dos bolsoninil, né? Se tem aqui, ó, continuação. <risos> Vamos ver o que mais temos aqui. Pessoal, tem outra pergunta. Não tenho o estudo muito aprimorado. Nossa senhora, mano. É foda, cara. A pessoa não ter estudo e cai nesse grupo. Que é um monte de lunático. Mas gostaria de saber uma coisa. O nazismo foi um regime de direita ou esquerda? Obrigado. Não existe ditadura de direita, só de esquerda. Isso aqui é foda, velho. Foda. Só observar se fez mais bem ou mal. <risos> é isso que, que determina se a ditadura agora? Se fez bem ao povo? Cara, o que, o, o que na ditadura militar fez bem ao povo? Sabe? Qualquer situação é, que tiver dúvida... Observe isso: esquerda sempre haverá fome, morte, abandono e miséria. Ah, então a gente está vivendo numa né, ditadura de esquerda, né? Agora, fome, morte, abandono e miséria? 500 mil mortes é suficiente ou ou precisa ser mais? Esquerda? Nunca existiu ditadura de direita? No Google aparece sistema de direita porque quem alimenta essas redes são comunistas? Comunistas milionários, né? Ah, cara, é foda isso. Vamos ver o que mais temos aqui de... Notícias. Teve Steve Bannon, né? Que tentou fraudar... Fraudar, não. Soltou notícias aqui no Brasil, disparou... Zap, fake news contra as urnas. Vamos lá, o que mais? Isso tudo é porque o Bolsonaro... Provavelmente vai perder mesmo as eleições. 7 de setembro vai ter a. a como é que fala? A, pro, o protesto deles. E tem polícia militar aí que está fretando van para poder ir para para Paulista. Né? Tem aquela chance de golpe, né, como sempre. Eu não estava tão preocupado com isso, mas aí eu vi gente preocupada. Então, aí agora eu estou preocupado também. É, vamos lá. O Senado aprovou o mandato de dois anos para o Aras. Vamos lá. que mais? que mais? Vamos ver assuntos do momento aqui. Como sempre, Juliette, em primeiro lugar, nos... Stranging Topics. Gabriel Bandeira, quanto marco temporal? Hoje é Grêmio e Flamengo, vai Mengão? Vamos ver o que mais, que mais? Brasil leva uma medalha de ouro, prata e bronze na natação. Vamos ver esse aqui. Gol ball na Paralimpíada. Acompanhe os tweets. Ciclismo. Com atletas impedidos de sair do país, bandeira do Afeganistão é racheada na abertura da Paralimpíada. Evelyn Oliveira e Petrus Ferreira foram as porta-bandeiras do Brasil na abertura da Paralimpíada. Vamos ver, beleza. Achei que era BDSM aqui que estava. Fiquei curioso, vamos ver o que é isso. Nossa, velho, eu fico com medo de entrar as coisas no Twitter e ser putaria, cara. Ficar usando assim levemente que você pode ver uma putaria assim sem querer. Ah, questão de energia elétrica. Vamos ver, Brasil é o terceiro país em vacinação parcial, com 73 milhões à espera da segunda dose. Agradeçam a CPI da Covid e a pressão das ruas, né? A pressão contra o Bolsonaro para ter essa vacinação. Porque se fosse por depender dele só, não ia vacinar, ou então ia usar vacinas bem, é, bem ruinsinhas mesmo, aquelas que imunizam 20%, sabe? Tipo a da Covaxin mesmo. Tá, vamos ver o que mais. Bom dia, Lucas Gomes. E aí, como é que foi a prova? Teve ciclone no Haiti. Tá, beleza. Deixa eu ver agora a homepage do... É, do... como chama? Do País. Aí, ó. Eu vou colocar uma coisa informal aqui pra você já que você pede tanto que seja informal. Aí, ó, que tal essa notícia aí? Marido perdoa a esposa após ela o trair com sete homens em uma festa liberal. Tô imaginando a festa liberal lá com o MBL, com o Partido Novo, com o João Dória. <risos> Porra, coitado dessa esposa, né, velho? Coitado do marido também de tomar chifre do Dória e do MBL. Mas, enfim, isso daí é o programa do João Kleber. Então, desconsiderem. Isso daí é lógico que é mentira. Foi ótimo, era a sociologia. Ah, então menos mal. Você sabe que eu já fiquei de recuperação em sociologia, quando eu estava no, no ensino médio? Porque eu ficava tipo, ah, é fácil, nem preciso estudar. Chegava na prova, eu me fudia. Tá, deixa eu colocar o é o país aqui. Senadores premiam o apoio de Augusto Aras à classe política com mais dois anos à frente da PGR, tá bom? Já lemos isso. Não é treino. Como torcer na Paralimpíada sem preconceitos e clichês? Bolsonaro negocia outra fatia do governo para o Centrão. Prefeitura do Rio vai aplicar a terceira dose da vacina nos idosos em setembro. Eu estou curioso para saber qual que vai ser a vacina.
3: De reais. Então, onde A CPI o CPI está ao vivo também?
1: agora, também, ao mesmo tempo. Sabe que, ultimamente, tem tido muito menos morte de Covid? E só isso já tem sido um motivo para eu ficar muito feliz. Eu sempre fui bem em sociologia, ainda mais agora que é... Estratificação social, desigualdade social e pobreza. É, então, mas quando perguntavam dos autores e tal, se não tinha prova, assim, perguntava tipo, do, do Max Weber, do Durkheim, do, do, do Marx mesmo. Perguntava assim, a conceitos básicos mesmo, mas como eu não lia, né? Sim, eu estou acompanhando, está reduzindo bastante. Bebida a capa de Nevermind, processo nirvana por pornografia infantil. Ah, vai tomar no meio do cu, cara. Vai tomar no meio do cu, cara. Na moral, que ódio. Aí, ah, isso daqui tá na capa do jornal. Então, se for pornografia infantil, então eu tô mostrando aqui também, né? Ah, que merda, mano. Vocês não viram um pingulim de um neném aqui, hein? Enigma dos. Oh, cara, esse, esse bebê aqui. Ele, ele quer é mídia, velho. É isso que ele quer. Bebê. Ele é bebê até hoje. <risos> chama ele de bebê de Nevermind, até hoje. Tá. Enigma dos tubarões que aparecem apunhalados por outros peixes. Tá. Hum. Se chama é um Ludwig Gutmann, pai do movimento paralímpico. Brasil chega aos Jogos de Toque como uma potência paralímpica. o Instagram nos torna pessoas alegremente tóxicas. Não me deixa, assim. Então eu estou usando errado o Instagram. Afinal, o que devemos fazer com os restos mortais no Himalaia? Que tal deixar eles lá? Porque senão, se você for lá buscar, você vai acabar virando um resto mortal também. Cerca figuras religiosas no Brasil. Ultraconservador de Jair Bolsonaro. Os tesouros perdidos de Belchior, que foram parar nas mãos da ditadura militar. Extremo direito da Argentina. Nossa, que cabelo horrível, gente. Tem gente que fala que o Guga Chakra tem cabelo feio, imagina. Mas né, ele é bonito ainda, perto desse cara. Olha isso. O Guga Chakra, Argentina, é muito mais feio. Sema <coughs> direito da Argentina ameaça bipartidarismo tradicional no, no país. Assim é o processo de lavagem de madeira ilegal na Amazônia, Amazônia Peruana. Por enquanto, não vi nada assim que eu queira ler com mais, mais a fundo. Se quiser, pode mandar a notícia aí, ô, ô, Lucas. Você falou que queria mandar? Pode mandar. Ah, não, velho. Isso aqui é muito pau no cu. O Poço Sem Fundo é corrupção que tragou o bilionário investimento dos. Estados Unidos e Afeganistão. Agora isso tem a ver com corrupção também, caralho. Esse povo parece papagaio também. Eu falei que economista para formato tem que ser papagaio e ficar repetindo oferta e demanda. Mesma coisa jornalista é, que quer ir para a grande mídia e ficar repetindo corrupção, 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 corrupção. PT, PT, olha o PT, olha o Lula. É isso que jornalista tem que fazer para ser jornalista da grande mídia. Batalha eleitoral onde comer é mais importante do que em quem votar. A economia da saudade gira o mundo. A nova imagem das farmacêuticas multinacionais. O maoísmo. Imagina essa coluna aqui como deve ser boa, hein? Ainda bem que ela é só para leitores cadastrados. Denúncia contra Lula sobre sítio de Atibaia anulada pela justiça por falta de provas. É, essa daí foi ontem, né? ontem, ontem, sei lá, e as pessoas estão, como é que fala, dando chilique por causa disso, os direitistas, como assim ele, é, essa, essa juíza, é, essa impunidade do Brasil, não sei o que tem, cara, o povo acha que é só falar assim, ah, você é bandido e que você não precisa provar, sabe, você fala, ah, é bandido, por quê? Porque é bandido, né, é porque essa porra dessa Rede Globo ficou repetindo por mil anos que é bandido, bandida, é bandido, é bandido, bandido. E aí, como é que você tira isso da cabeça das pessoas, né? Hoje em dia eu nem vejo mais notícias, notícia das senhoras felizes. Que senhoras felizes. Esse partido se manifesta contra o pedido de impeachment de Alexandre Moraes... Brancos cometem mais crimes patrimoniais que negros, e perigosos, perigosos somos nós. Sim, 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 sim. Brasil naufraga no controle da pesca de arrasto nos oceanos. Unesco reconhece boas práticas da Finlândia brasileira na educação. Ah, esse aqui é... vai tomando seu cu Quem que vai... Quem que se importa com isso, cara? Filho da Madonna? Rebelde como a mãe, a transformação de Roko Hit, filho da Madonna Foda-se o filho da Madonna, se fosse a Madonna ainda A guerra dos museus europeus Quanto site pornográfico Pornhub esse aqui, eu... esse aqui eu achei curioso, mas eu não vou abrir Porque eu tô em live, né? Notícia antiga e boa. Assunto feliz. Não entendi, cara. Adam Driver. Um galã improvável graças a uma comum cena de sexo. Cara, falar que o Adam Driver é galã, velho. Ah, por falar nisso. Falar em, em filmes norte-americanos estadunidenses. Vai ter o filme aí do Homem-Aranha, né? Que... Em tese, vai ter os três Homens-Aranhas da história, recente. Eu acho que não teve nenhum outro Homem-Aranha antes. É, então vai ter os três Homens-Aranha é, e provavelmente vai ser um filme bom, que eu tô curioso para assistir. Mesmo não tendo assistido nada da, da Marvel, nada, não assisti nada da Marvel. Mas eu, eu sei a história, mais ou menos, então acho que dá pra eu assistir. De boas. Para, tá, tá, isso aqui, foda-se. Quanto, é, Preta Gil foi salva por um xodó. Foda-se. Uma fábrica transformada em arte por Lina Bobardi. Aí tinha um país mergulhado na tragédia por de terremoto e crise política pelo trailer vai ser bom. E aí Wesley, seja bem-vindo aí, cara. Eu quero assistir. Vamos juntar e assistir? Problema é que ir, ir no cinema, né cara? Eu vou esperar me chamarem. Se me chamarem eu vou. Eu não vou chamar ninguém não. O futuro do mundo pós-pandemia passa pela China? Aí é o pesadelo do... De, 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 desse povo é que a China domina o mundo, o mundo, né? Como se não fosse, como se fosse mil maravilhas os Estados Unidos dominar o mundo. Beleza, já tô aqui há um tempinho. Biden sobre Afeganistão. Tá, foda-se. Mercados alertam para risco político nas economias de Chile, Peru e, e Colômbia. Risco político, meu Deus. Isso significa que eles não respeitam, né, o que acontece nesses países. Esse mercado maldito, que em tese regula tudo, mas é, que, assim, a própria lei, do, a, a lei da oferta demanda, da, e demanda é uma mão invisível que controla o mercado Mas o mercado em si ele não consegue ficar sem controlar as coisas né? Sem controlar a economia Sem controlar a política de, dos países Se pra para mim é difícil Quase não tenho tempo Pô velho, tem assim Talvez quando você tiver folga, sei lá Mas o, o foda é que a... a... Pandemia também, né, cara? Mesmo estando vacinado, não é bom ficar indo em cinema. Mas se me chamarem, eu vou. Eu não vou é chamar ninguém. Única notícia recente é dos indígenas aqui em Brasília. Verdade, teve essa notícia, que não está aqui. Deixa eu achar. Isso aqui é a, a CPI de ontem. Tem um vídeo, né, também. Vamos ver esse aqui. Cinema eu acho perigoso. É, principalmente para esse filme aí deve ficar bem cheio. Milhares de indígenas protestam em Brasília contra Marco Temporal. Todas as pistas sentido Congresso Nacional foram interditadas... Por cerca de uma hora, e os indígenas caminharam até a Praça dos Três Poderes, onde pararam em frente ao Palácio Planalto para protestar. Uh, para protestar e acompanhamento do julgamento que definirá o futuro de, das demarcações de terras indígenas no país. Genocídio: seu destino é o Tribunal de Haia. Ah, cara. Indígena não pode contar com isso, sabe, com o tribunal de aia. Tem que contar com o povo na rua, sabe. Todo mundo tem que contar com o povo na rua, não é com aia. Aia é consequência, se não pode depender deles. 6 mil indígenas de mais de 170 povos protestam nesta terça-feira em Brasília quanto Marco Temporal. Eu queria entender melhor esse Marco Temporal, o que, que é. Vamos ver. A tese é injusta porque desconsidera as, as expulsões, remoções forçadas e todas as violências sofridas pelos indígenas até a promulgação da Constituição. Além disso, ignora, tá, ignora o fato de que até 1988 eles eram tutelados pelo Estado e não podiam entrar na justiça de forma independente para lutar per, por seus direitos. Defendem nota. É, eu ainda não entendi. Eu vou, vou jogar aqui no Google o que é marco temporal. Tá, isso daqui significa então é, que as que o, a, Constituição, a Constituição tem esse seguinte texto. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Competindo a união de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O texto é do artigo 231 da Constituição do Brasil, não determina nenhuma data. E o que eles estão querendo votar e, e aprovar né, é que isso aqui só vale para as terras ocupadas a partir de 1988, eu acho que é isso, que foi quando a, a Constituição foi promulgada. É, eu acho que é isso. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver o que o Lucas falou. 7 de setembro vai ter manifestação bolsominion. Ah, eu falei. Estava pensando em alugar um avião bombeiro e jogar tinta vermelha na bandeira de 200 metros deles. Ou oh, um coquetel um molotov. O que é um avião bombeiro? Bom, gente. Deu as 10 horas aqui. Eu vou encerrando a live. É, é isso, né? O café, café matinal de hoje Até que rendeu Minha garganta tá doendo de tanto falar Eu ia jogar é, Um pouco de Zelda, né? Mas acabou que, sei lá Minha garganta bem ruim Então vou descansar um bocado É isso, gente Muito obrigado aí por assistirem Muito obrigado Principalmente Todos que comentaram aí no chat Lucas Gomes Wesley Comuna Bicha, é, quem mais? A Júlia, Stannic Júlia, é, teve mais gente, teve o Newton também. Ah, avião que apaga incêndio, aí colocava água vermelha. Ah, não tô ligado. Ah, Bernardo também, desculpa Bernardo, esqueci. É, água vermelha. <risos> Tinta, né, seria o certo. Avião que apaga incêndio. Mas eu ainda não sei o que que é isso, deixa eu ver então, eu vou, peraí, que eu vou colocar de novo na tela, então. Deixa eu pôr aqui. Avião, bombeiro. Ah, tá. Achei que era um drone, sei lá, um troço mais fácil. De... Se você pode alugar isso aqui, velho, então, o que que você tá fazendo no Brasil? Você tem dinheiro sobrando, né? Bom dia para vocês, para você, Lucas, para você, Bernardo, é, e para todo mundo que assistiu aqui. Vamos ficando por aqui né, com essas imagens de aviões bombeiros. E é isso aí, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado, Newton, Stanik e Júlia, por seguirem hoje. Ontem a Natália Tassoni me seguiu também, como na bicha também. A todos vocês, muito obrigado por assistirem, por estarem aqui com a gente. E é isso aí, eu vou dar uma raid em alguém aqui, vai ser no Gamer de Esquerda, para vocês continuarem vendo a CPI, beleza? Vai conversar com um bombeiro comunista? Ah, boa sorte para achar. Enfim, gente, fiquem aí na raid. vamos lá para o canal do raid de esquerda, <risos> para o Gamer de Esquerda, bora lá então. Ficamos por aqui. Eu gostei da ideia do bombeiro, aí do avião bombeiro. É, se você puder fazer, faça, Lucas. Te dou todo o incentivo. E é isso, ficamos por aqui. Se quiser conversar, pode me chamar lá no zap. Tchau, tchau, gente. Beijo.